0: Assalamualaikum damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting pagi edisi Senin 5 Februari 2024. Bener-bener cepat sekarang udah udah bulan satu bulan dan lewat lagi tahun 2024. Perasaan kemarin baru apa bahkan mercon ya. Kultur Parenting bulan Februari bertemakan fokus pendidikan. dan judul pada pagi hari ini eh, sangat menarik apa sih tujuan pendidikan sebenarnya ya apakah tujuan pendidikan menjadi eh, menjadikan anak pintar atau menjadi kaya akhirnya anak kita atau untuk dapat nilai bagus atau untuk mendapatkan kerja yang bagus biar nanti kita ber berdiskusi bersama dan narasumber pagi ini orang yang sangat luar biasa ya yaitu Kak Lovely yang banyak berkecimpung di dunia pendidikan terutama pendidikan non formal. Kalau Fli sendiri adalah sekjen dari pena atau homeschooling ya. Uh, silakan kalau Fli kita nggak mau nunggu lagi, kita nggak sabar nih pengen dengar uh, diskusi kita pada pagi ini. Silakan kalau Fli.
1: Ya selamat pagi teman-teman. Pagi Kai buka kamera dong khusus kairuan ya. Nah, kita akan berdiskusi pagi ini, kita diskusi saja ya tentang apa sih sebetulnya fokus utama pendidikan. Bukan menurut Lovely, bukan menurut siapapun tapi mari kita telaah apa yang sebetulnya sudah pemerintah canangkan di dalam tata aturannya sendiri ya. Jadi ini bukan pendapat saya, bukan pendapat Tehyanti. Ini Tehyanti kebetulan tidak bisa hadir karena dia dalam perjalanan ke Jakarta. Oh, nanti saya nanti siang saya jemput ya ya. Jadi eh, saya akan coba tayangkan ya, sebentar sebentar. Oke. Yang ada di Serang tuh anak anak saya yang besar mau berangkat ke Serang dia. Oke, kita perhatikan ya. Kita akan melihat apa sih sebenarnya tujuan pendidikan apa sebenarnya menjadi tujuan pendidikan di Indonesia menurut tata aturan yang berlaku ya nggak pakai teori ini teori, teori. kita balik lagi ke tata aturan aja gitu ya nanti kemudian kita diskusi ya yang pertama menurut Undang-Undang 1945 yang atas Konstitusi kita ya dikatakan darah bahwa sebetulnya kemudian daripada itu ini preambul ya. untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ini yang ketiga ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketentiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, lalu di dalam pasalnya terkait pendidikan dikatakan bahwa pemerintah itu memajukan kebudayaan nasional. Jadi yang pertama dikatakan bahwa Indonesia sendiri dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan ya, bukan menyediakan pekerja-pekerja. ya yang siap pakai ya bukan itu tapi mencerdaskan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara supaya apa? supaya kita bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berikutnya pemerintah itu memajukan kebudayaan nasional. Jadi budaya kita gitu ya, kebudayaan nasional yang akan dimajukan. Bukan budaya Taiwan, bukan budaya Arab, bukan budaya manapun, budaya nasional. Ya, Lalu kita turun ke undang-undang sistem pendidikan nasional Kita punya undang-undang sistem pendidikan nasional Yang menjadi acuan kita waktu kita melakukan segala usaha pendidikan Pasal 1 ayat 1 ini adalah definisi yang menurut saya sangat perlu dipegang dan diperhatikan ya. Pendidikan itu usaha sadar dan terencana Pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk apa? Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi yang diwujudkan oleh pelaku pendidikan itu bukan kepintarannya, tapi suasana belajarnya dan proses pembelajarannya. Agar apa? Agar peserta didik secara aktif. Ini aja definisi udah jelas ya. Bapak-Ibu itu nggak bisa satu arah. Karena yang harus diciptakan itu suasana belajar dan proses pembelajaran yang membuat peserta didik kita itu mau aktif. Ha. Mengembangkan potensi dirinya. Apa yang perlu dimiliki? Satu, kekuatan spiritual keagamaan. Dua, pengendalian diri. Tiga, kepribadian. Empat, kecerdasan. Lima, akhlak mulia, lalu keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kecerdasan itu salah satu dari enam tujuan anak belajar. Potensi dirinya yang perlu dikembangkan itu ada enam. Jadi kalau hari-hari ini masih bicara tentang kecerdasan, kecerdasan, dan kecerdasan. Atau cuma bicara tentang keterampilan, dan keterampilan, keterampilan. Atau cuma sibuk ngomongin spiritual keagamaan, spiritual keagamaan. Undang-undang ini sudah mau diubah, Sudah mau di, diperbarui. Pelatnya lama banget. Itu. Ya. Pendidikan nasional apa sih fungsinya? Ini masih dalam Undang-Undang Sistiknas ya. Fungsinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi kita melakukan pendidikan itu adalah untuk mengembangkan kemampuan. Kalau namanya mengembangkan berarti premisnya kemampuan itu sudah ada. Benar nggak? Kalau namanya belum ada, itu adalah membuat, menciptakan kemampuan. Kalau mengembangkan, berarti tidak pernah ada di dalam benak pembuat undang-undang ini bahwa anak-anak kita atau siapapun itu kemampuannya nol. ya. Karena kata-katanya kan dikembangkan dan membentuk watak membentuk watak serta peradaban bangsa Bapak Ibu Saudara kita punya tugas yang sangat luar biasa lebih dari sekedar memastikan anak kita nilainya 100 kita ini punya tugas sesuai fungsi pendidikan yaitu untuk membentuk watak serta peradaban bangsa ya peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Tujuannya apa? Agar berkembang potensi siswa didik. Yang namanya berkembang berarti potensi itu sudah ada. Artinya undang-undang ini menyatakan bahwa semua anak, semua warga negara, bagaimanapun situasi dan kondisinya, bagaimanapun bentuknya ya, dia sudah punya potensi yang perlu dikembangkan. ya Dan apa yang terjadi agar dia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dia sehat, dia berilmu, dia cakap, dia kreatif, dia mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini menurut undang-undang Sistiknas. Terus lagi. SDG atau Sustainable Development Goals yang harus kita capai di 2030, menyatakan pendidikan itu harus inklusif, berkualitas dulu, nomor satu. Inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Untuk semua. Dalam SDG itu sebenarnya disebutkan terutama untuk perempuan. Dan gratis dibiayai oleh negara. Lalu bagi sebag, anda sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengelola satuan pendidikan, sudahkah anda berpusat pada tujuan-tujuan tersebut di atas? Mari berdiskusi. Kakak, nah, usah panjang-panjang.
0: Singkat, padat, luar biasa. Uh, silakan kakak-kakak uh, yang mau bertanya atau berpendapat. Uh, bisa langsung untuk untuk uh, buka uh, buka apa uh, di unmute aja gitu mungkin kak irwan udah buka oh ini ada kak dwita kak dwita udah buka uh,
2: silakan, kaya, Exum, selamat pagi kakak kakak semua kak lovely
3: kak irwan dan semuanya
2: alhamdulillah wabarakatuh izin sharing aja diskusi dengan apa yang sudah dipantik oleh kak lovely uh, sharing pengalaman Setiap kali Dewita berkesempatan menjadi narsum di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, setiap kali saya bicara tentang hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan, lebih banyak para pendidik yang tidak memahami tujuan uh, dasar dari undang-undang maupun undang-undang uh, dasar maupun undang-undang Sistiknas tadi, Kak lovely Ini juga yang menjadikan... prihatin dan kalau mengingat oh materi keambrun yang pernah dulu diikuti gitu ya bahwa kita itu harus berlandaskan awal dari tujuan dari visi kalau kita mengajar atau kita mendidik anak-anak kita baik di formal maupun non formal Fokusnya itu tidak dari awal sebenarnya apa yang dituju. Akhirnya jadi gugur kewajiban. Lopi. Ada bahan yang penting saya ajar. Apa sebenarnya hakikat yang ingin dicapai dari hasil belajar itu menjadi nggak uh, tahu keberapa gitu ya. Uh, dan ini kalau bicara di non-formal, terutama kami yang fokusnya pada anak berkebutuhan khusus, itu semakin menjadi berat sekali anak-anak di sekolah inklusi yang Betul-betul tidak siap Dengan tujuan pendidikan Yang dalam tanda kutip inklusi Sehingga anak-anak ini uh, Semakin ketinggalan jauh Padahal uh, mendidik itu uh, Bukan hanya sekedar tempat belajarnya Tapi bagaimana mencapai Tujuan dari pendidikan itu Itu sih sharing dari saya Kak Terima kasih
0: Makasih. Ya,
1: saya juga bertanya-tanya apakah teman-teman yang guru yang apa yang punya satuan pendidikan bahkan pernah membaca undang-undang Sisdiknas kan sebetulnya gampang sekali ya. Nah, kalau dikembalikan aja, enggak usah bicara panjang lebar tentang apa tentang uh, filosofi pendidikan, dadada dadada, aja ke ke undang-undang ya, tata aturan yang memang harus kita pegang gitu kan. Uh, sebetulnya kalau balik lagi ke PP juga ke uh, yang terbaru itu uh, standar pendidikan nasional kita itu itu udah jelas arahannya ya sudah jelas betapa uh, pemerintah pun sebetulnya sudah mengalami perubahan paradigma yang luar biasa tapi kalau di bawah kita tetap ke, ke Jumga, mau berubah ya repot ya seperti kemarin misalnya langsung saya hapuskan posting di grup itu kan tentang uh, sekolah di Taiwan gitu kan betapa bangganya anak-anak itu bawa buku yang setebal-tebal kapan gitu kan sampai berat terus dari kecil mereka sudah sangat ingin bersaing Bapak Ibu saudara itu makuno ya itu makuno gitu loh kalau kita mau nyuruh mereka bersaing begini ya manusia itu pada dasarnya itu bersaing itu pada dasarnya Wong mau lahir aja bersaing benar nggak Pak Irwan kah Irwan ya waktu mau jadi benih aja itu tuh saingan berapa ribu berapa juta ya kak Irwan ya
0: berapa
2: juta, berapa
1: juta sperma itu kan
2: tiga juta kak ah bersaing
1: kabrasa brasan, saing kejar supaya masuk satu dari awal dia sudah bersaing itu sudah jadi har, har jadi apa ya nalurinya itu pokoknya saya mau lebih baik saya mau dapat lebih banyak terus anda asah pula gitu setelah itu Anda komen, orang kok egois ya maunya kok menang sendiri, apa-apa kok di dewe itu kan. Sementara ada bentuk itu dari kecil orang kok nggak mau membantu temannya ya. Apa-apa nanya, apa sih balasannya buat saya? Orang kok nggak tahu. lah dari kecil sudah dibuat begitu kok. Terus anda banggakan pula itu Taiwan kak dari kecil dia sudah wah berusaha keras ini. Kak Deli kok buka Mike apa dia mau bicara ya? Bentar ya, anakku pamit ya. Iya, ya. ya kan? Yang perlu dilatih sebetulnya adalah kemampuan berempati, kemampuan berkolaborasi, kemampuan mengenali kekuatan diri, kekuatan orang lain, lalu kelemahan dan kekuatan itu dipadukan sehingga yang satu lemah, satu kuat saling menguatkan, yang kuat lagi menguatkan yang lemah. Betapa indahnya hidup kita ini kalau itu yang terjadi. Ya kan, makanya langsung saya hapus. Udah gitu ditertawakan pula kurikulum kita, wah. Ingat ya, kita itu punya tujuan membentuk peradaban bangsa. Dan yang dikatakan Undang-Undang 1945 itu adalah melestarikan atau memajukan budaya nasional. Susah so, bicara tentang budaya-budaya. Oh, Jepang itu luar biasa loh. Mari cari kita punya budaya ada berapa ratus di Indonesia ini. Mosok ya semua pemalas. Anda mau disebut pemalas. Saya orang Surabaya. Saya bisa tunjukkan pada Anda kebiasaan-kebiasaan di budaya saya. Yang menentang kemalasan. Tidak usah jauh-jauh cari di negara kita sendiri. Saya lagi bujuk anak saya ini. Untuk bikin proposal Kak Irwan bantuin. Untuk bikin proposal game tentang Majapahit. Tuhnya kita bicara negara kita sendirilah. Tahun 2024 kok masih
2: bangga-banggakan
1: negara lain?
2: Kalafli, seru banget. Kalafli, kalau
4: sendirian suka jadi panas. Ya izin, izin.
0: Silakan uh,
4: Terima kasih Kak Dani. Uh, saya kenapa Alhamdulillah pagi ini bisa bergabung. Menarik sekali karena gini Kak, yang dilakukan pagi ini seluruh parenting ini adalah hal yang memang sering dilupakan orang. saya sendiri, sejujurnya saya juga salah satu uh, aktivis pendidikan uh, memimpin sebuah yayasan dan uh, untuk kembali ke teori, jadi orang kan terkadang me me meninggalkan teori terjebak kepada rutinitas jadi memang event seperti ini momentum seperti ini diperlukan Kalafli. saya ingin garis bawah itu mengembalikan kepada tujuan pendidikan apa sih, kemudian bagaimana kita bangga dengan Indonesia bangga dengan wilayah kita masing-masing saya bangga dengan Jawa Baratnya, saya bangga dengan Jogjanya, dua kota asal orang tua saya seperti Kalau Pri bangga dengan Jawa Timurnya, saya lahir di Mojokerto Kalau Pri, jadi darah Jawa Timur juga turun. <laughs> nah, artinya saya support banget untuk seperti ini, mungkin memang memerlukan eh, apa Kak Irwan ya istilahnya memerlukan jejaring yang memang semangat ini dibangun di berbagai penjuru Republik ini gitu loh, bahwa nggak usah jauh-jauh kemana-mana, balik. balik, ayo balik, ayo balik. Sementara itu.
0: Luar biasa. Makasih kata titik. Uh, kalau Flim menanggapi. Ini ada, ini ada buka. Ada ada ini juga ada Keli.
1: Ya, siap
5: uh, kami. Silakan. Uh, uh, cuma sharing aja. Uh, kami kebetulan dari salah satu juga guru di Kabupaten Banten, Sulawesi Selatan. Uh, melihat fenomena yang saat ini guru-guru itu kalau kita merujuk kepada tujuan pendidikan itu sendiri Bagaimana mencerdaskan anak bangsa bla-bla belakang belakangnya sampai ini sementara saya lihat sekarang guru-guru direbatkan dengan beberapa apa namanya aplikasi di PMM platform Merdeka mengajar skp-nya sudah terintegrasi dengan terintegrasi dengan PMM sehingga bagaimana pembentukan itu sendiri mencerdaskan anak-anak bangsa di kelas-kelas sementara guru semua guru tersita waktunya hanya mengerjakan semua aplikasi di PMM. Izin, terima kasih.
1: Ya, setuju. Itu kemarin ditulis oleh Kak Doni Kusuma ya. Dia doni penulis wa, itu di pereja. Kompas.
5: Anak-anak terbengkalai. Huh? Bagaimana anak-anak sudah nakal ditinggalkan gurunya karena ada sesi waktunya tersendiri mengerjakan di aplikasi itu. Izin.
1: Eh, ya iya. itu kemarin makanya itu kemarin diulas oleh Pak Kak Doni Kusuma ya uh, di apa Kalau di diselesaikan.
5: Di... Terancang kita punya sertifikasi, bagaimana ini cara ceritanya ini Kemendikbud terima kasih Padahal sebelum-sebelumnya kita enak. Guru hanya menyelesaikan administrasi perangkat pembelajarannya mulai dari RPP, mulai dari program semester, program tahunan. Sementara sekarang ada legalisasi, bla 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 sampai dimasuk diintegrasikan dengan PMM. Apalagi betul, kita yang ada di desa, betul. yang tidak ada signal, Bu. Sehingga kita live begitu, ada
1: webinar, dan lain-lain. Terima kasih. Betul, betul. Gini ya, teknologi itu ada untuk memudahkan. Ini konsep teknologi. Ya kan? Bukan untuk biar kelihatan keren. Betul. <laughs> ya, Kak Dani ya. Benar nggak, Kak Dani?
0: Setuju. Kita tuh
1: kenapa saya nggak menantang AI? Gitu kan? Lo, AI itu membantu kok, gitu kan? Bukan biar keren, masalahnya ibu ya jangankan ibu ngomong soal itu. Ini kan masalah gini, premisnya itu dia mau mempermudah tugas guru. Premisnya mempermudah tugas guru, kan semuanya satu aplikasi guru nggak perlu ngetik kirim gitu, maunya begitu. Sayangnya paradigma berpikirnya belum berubah gitu kan, dia masih belum percaya. Kalau guru belang ini harus ada buktinya, harus ada bukti, 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 ya. bukti. bukti. Ya. Nah ini. makanya ayo ya ini dua arah sama dengan Bapak Ibu ngajar ya guru itu harus percaya dengan kemampuan siswa percaya kalau oh, tapi dia kelihatannya goblok Ibu eh percaya bahwa dia punya potensi kepandaian kan tadi dibilang mengembangkan potensi bukan mencari potensi loh berarti undang-undang undang itu sendiri pun sudah mengakui bahwa tiap anak punya potensi nggak ada anak bodoh ndak ada anak nakal Nanti Kak Ahmad Sofya ini boleh nanti bicara nanti ya. Nggak ada anak bodoh, ada, ada anak nakal. Itu dulu satu. Sehingga waktu ngajar, Anda nggak ngajar dengan ketakutan. Waduh, kalau saya nggak ngomong ini, kalau saya nggak awasi dia. Nanti dia ini, 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 ini. Itu begitu ya. Sama dengan pemerintah seharusnya. Waktu pemerintah mencanangkan Merdeka Belajar. Ya dengan... Dengan jargon memberikan kemerdekaan, keleluasaan gitu ya, pemerintah harus percaya bahwa guru itu mampu. Nah kalau pemerintah tetap nggak percaya, itu jadi jargon doang kurikulum merdeka, memerdekakan e, pendidik mana? Hmm. Kurikulum merdeka, memerdekakan anak-anak. Mana? Malah kemarin ada yang bilang, eh, enak ya kurikulum merdeka, terserah. Mau belajar, terserah. Mau ngajar, terserah. Nah ini buktinya Bu Eli yang guru berkata pusing dia kok.
5: Sementara dia tidak melaksanakan tupoksinya 100% selaku guru. Kita mau ya. jadi guru profesional. Sementara kita berhadapan dengan siswa di kelas. Anak-anak terbengkalai di kelas. Guru melaksanakan semua PMN. harus disertikan nah. dengan punya harus dengan harus ada sertifikat harus yang begini bagaimana apa ada waktu untuk anak-anak kasihan
1: jangan khawatir Bu Habis ini menterinya ganti ganti aja di... ya, bu. <laughs> oh, maaf, bu. terlalu banyak bu. <laughs> ya kan nggak apa, apa kan ini kan ganti presiden ganti menteri biasanya ya. menteri yang baru juga Semoga punya ke... caranya kita
5: kita sehat, fokus sis guru bu bagaimana bu? tidak terlalu jangan.
1: kalau saya jadi menteri bubar nanti
5: Iya bu,
0: eh, Bubar, In, kulturnya bubar nanti, saya. Ya,
1: yeah. ah, amin. Caranya bubar, tibalah. Tapi saya sepakat tuh. Jadi sebetulnya yang menjadi permasalahan tuh bukan aplikasinya. Ide melakukan aplikasi itu bagus ya. Tinggal kita mendorong pemerintah untuk benar-benar mewujudkan jembatan eh, apa tuh, Kak Irwan, jembatan angkasanya itu. Itu kan dijanjikan sebetulnya oleh. Presiden Jokowi jembatan angkasa itu kan artinya semua rakyat Indonesia itu punya akses internet yang cepat karena kemarin saya pernah ikut saya pernah menerjemahkan untuk ini ya untuk apa satu konsultan manajemen ya salah satu indikator keberhasilan bisnis dunia sekarang rupanya itu adalah akses internet. Makin tinggi akses internet di satu negara, ternyata itu tingkat keberhasilan ekonominya itu meningkat itu, dan menariknya. Akses internet tertinggi itu bukan di Amerika sebagai negara yang sangat maju atau di Jepang. Tapi ada satu negara kecil saya lupa ya. Ini negara kecil, tapi akses internetnya itu luar biasa. Setiap orang punya, mungkin karena kecil ya, jadi nggak terlalu ini ya, tapi dia punya akses internet yang luar biasa. Sehingga pertumbuhan UMKM-nya di negara kecil itu, itu luar biasa. Nah, jadi memang akses internet itu sekarang menjadi satu kebutuhan ya. Saya kalau pergi ke satu tempat nggak ada akses internetnya mati gaya saya. Udah apa orang bilang, ayo kita matikan bersama mati gaya saya gitu kan, ya, nggak apa-apa lah, sudah kebutuhannya begitu ya. Nah eh, jadi KLI yang perlu nanti kita advokasikan nanti mungkin KLI KLI udah masuk ke guru kita? Belum Bu. Bikin. Silakan nanti akan Kak Deli akan bagikan uh, linknya. Silakan masuk ke WhatsApp kita karena di bulan April kita akan menuliskan white paper terkait uh, apa usulan perbaikan Undang-Undang sisdiknas. Nah yang seperti ini ini bisa kita bisa, bisa kita masukkan gitu ya bahwa uh, rah, uh, bahwa tugas posisi utama guru itu apa lalu beban administrasinya itu harusnya bagaimana gitu ya dan sebaiknya memang kalau saya sih paling paling sering menyoroti pengawas ya harusnya kalau pengawas itu bekerja dengan benar artinya dia mau menerima inovasi-inovasi dengan baik maka pemerintah pusat itu harusnya nggak perlu terlalu sampai detil begitu gitu loh karena itu kan bahwa Pendidikan itu kan turun ya, kalau yang pendidikan tinggi dan atas itu kan di provinsi, lalu pendidikan paut dan ke bawahnya itu kan kabupaten kota. Jadi sebetulnya kan kalau kabupaten kota itu berfungsi dengan benar, kepala dinas kepala dinas itu berfungsi dengan benar ya, termasuk inovasi tadi ya, kepala dinas itu kan lebih sibuk dari presiden. Saya mau ketemu kepala dinas saya aja ah. bisa-bisa gitu kan yang dikerjakan apa saya juga nggak paham gitu kan tapi kan juga yang berikut jatuhkan apakah dia benar-benar mengerti perubahan yang di pusat itu mengerti nggak saya ini ke pusat tinggal geser pantat sedikit itu aja jauh ya kan apalagi yang jauh di sana gitu kan nah ini harusnya kan kita memang sudah berundak gitu kan. Kalau perundakan ini dilakukan dengan benar amanlah negara kita. Masalah perundakan kita ini kan belum belum benar gitu kan. Yang atas sampai kemana, Jangankan yang bawah gitu yang melakukan, yang tengah aja enggak ngerti atau tidak mau berubah karena Tuh ini Kak Tetri nih. Akses internet Indonesia tuh 96 dari 143 negara di dunia loh. Ya kan masih jauh gitu. Kan yang nomor satu siapa Kak? Akses internet pertama siapa Kak? Ya kan, masih jauh banget gitu. Orang bilang, kalau Fli, nggak pingin tinggal di desa. lo saya mau tinggal di desa. Asal internetnya kenceng. <laughs> ya kan? Nah, ya gitu ya, nanti. Oh, Arab ya. Oh, menarik ya. Justru Uni Eropa Emirat Arab nomor satu. Ya kan? Kita sibuk ngomong. Ini ya. ini. Itu tidak sesuai dengan agama. gitu Yang Arab malah nomor satu, ya kan? ini nih nanang suka ini lebay Kalau pada kayak gitu lebay, Udah, tapi berharap. itu kebaikan gak ada yang mau lebay ya. Apalagi sama anak ya. Tahan harga semua. Ah. Ya, nanti masuk ke grup Kak, lalu uh, lalu uh, kalau japri juga ke saya, nanti biar kita masukkan ke dalam white papernya ya. Ada lagi,
0: Kak Irwan? Eh, kok aku kebiasaan jadi gosok. Ya. Tadi sudah buka. Abis olahraga seger kayak mukanya, Kak Irwan. Iya, udah
1: panas. Ya, seger kan, dong, merah-merah.
6: lagi merah. Oh,
0: oh,
1: merah. Semangat. Teman gambarnya, kan?
0: <laughs> Enggak, yang
6: pertama ini, Kak Gafri, Pak, eh, ngajak ya. Saya juga eh, mantan praktisi yang insya Allah eh, akhir bulan ini juga sudah ngajar lagi gitu ya. Jadi saya tidak mau mempertentangkan antara teori dan praktek gitu. Itu sering mengkapi gitu kan. Artinya apa itu teori-teori itu mulai dari hipotesa menjadi dalil, diuji jadi teorema, jadi teori gitu. Pada saat ada ada hal yang berbeda ya ada ati ada ati tesis kan menjadi teori lagi gitu kan ada teori baru. Jadi kita nggak usah mempertentangkan. Nggak ah, usah teori teori yang penting praktek. Dua-duanya penting gitu ya. Buat apakah ada uh, teori itu dan dari mana datang teori itu, itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah dibicarakan juga ya, jadi uh, hidup, uh, hidup ini ya berkompetisi ya. Kayak Sun Su bilang kan, kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu, seribu kali kau perang, seribu kali kau menang gitu ya. Dan ada juga kan suatu, suatu uh, kata bijak uh, ataupun uh, apa ya, Oh, kalau tadi dia sebagai kompetitor, tapi juga manusia itu dilahirkan sebagai pemenang. Manusia itu juga dilahirkan sebagai pemimpin gitu. Nah konteksnya ini kan kayak tadi, apapun yang kita lakukan dalam pendidikan menunjuk suatu ending gitu, suatu akhir. Apa itu pemimpin gitu kan? Ya, saya kan nonton nonton debat-debat presiden itu bagi saya bukan bukan pertentangannya, tapi ada ilmu-ilmu yang bisa saya serap. Ya, contoh saya jadi buka-buka masalah kepemimpinannya. inti dasar kepemimpinan sebetulnya tiga gitu. Yang pertama itu uh, lead bisnis. Jadi setiap pemimpin itu harus bisa lead uh, sesuai dengan tupoksinya mencapai tupoksinya itu secara efektif dan efisien. Jadi lead uh, for business gitu. Yang kedua ya namanya pemimpin kan mesti ada yang dipimpin. Jadi dia harus uh, lead the people gitu. Bagaimana dia? Dia bisa lead people? Ya, jadi yang dikatakan tadi ada interaksi dua arah segala macam itu uh, itu bagian daripada people karena manusia itu kan bukan bukan ya kita juga mungkin salah ya manusia itu kita katakan sebagai SDM SDM jadi dia sebagai subjek bukan sebagai objek kan ada sumber daya alam ada sumber daya yang lain ah ini kan jadi objek yang harus direkayasa tapi manusia adalah manusia yang uh, sesuatu yang diberdayakan gitu. nah yang ketiga be a model nah, dia harus menjadi telah dan dia harus menjadi model nah oke okay? itu yang menjadi endingnya sekarang bagaimana kata tadi yang SSA, yang undang-undang uh, pendidikan uh, karena banyak ya trampo gitu ya uh, saya masih belajar banyak dari kang ini gitu kan uh, tapi pengalaman saya uh, di dewan ketahanan nasional mengkritisi di kita ini juga aneh-aneh uh, sedap atau Aneh-aneh nggak -aneh sedap gitu ya, seringkali undang-undang uh, itu udah bagus gitu ya, undang-undang dasar udah bagus, diturunkan jadi undang-undang tuh uh, konflik berbeda dengan undang-undangnya, turun lagi dari uh, ini PP beda lagi gitu, bahkan kadang-kadang ada uh, cu cucunya udah lahir duluan sebagai undang-undangnya gitu, jadi tiba-tiba ada peraturan ini dasar hukumnya mana, nah ini juga harus kita kritisi gitu kan. Uh, saya itu terkait dengan kemudahan-kemudahan uh, saya dengar juga dirjen uh, kesehatan, itu uh, dari Kemenkes kan dia juga perempuan seorang perempuan itu dia uh, bi bilang gitu, oke okay, memang kita harus membangun manusia-manusia Indonesia yang berdaya ini, yang berpotensi ini dan mereka menyediakan pendidikan-pendidikan gitu ya. ya, artinya otomatis harus disreaksi karena hidup ini kan berkompetisi, gitu yang terakhir itu tadi, Tris ya memang benar, artinya kita uh, Ada skenario bagaimana sebetulnya kita memaknai memaknai suatu kejadian-kejadian tertentu gitu kan ahli hikmah itu bagus gitu ya kayak sekarang kan sebetulnya ada skenario besar ya kayak kemarin saya ketemu ya aku ya sama ambasador senior saya orang psikologi tiga tahun di atas saya dia pernah jadi ambasador di Brussel Uni Eropa gitu ya saya itu jadi deputy luar degree di kemen polhukam. Sekali itu diher lagi, diher menjelang pensiun, diher lagi jadi ambasador di Australia. Australia itu, wah itu, itu udah luar biasa, kebetulan. Ya bukan kebetulan, ya skenario-nya tadi, eh, presidennya kan SBY. Eh, dia kritis siapa yang paling menguasai atau pernah dinas di, di, di Australia. Nah, Bang Najib ini waktu referendum, dia ada di sana. gitu. Jadi memang dia, dia terpilih. Nah, kami membuat suatu video gitu kan. di tempatnya Kakagwi kenal juga sahabatnya Kakagwi yang namanya uh, Prof Eko itu Prof Eko itu kan profesornya IT gitu kan profesornya IT dan saya ceritakan uh, ceritakan tentang kita Kakagwi kita ceritakan tentang kita uh, bagaimana kita bisa uh, kita dengan zoom dia bilang Bayuwan uh, mau ngaku sahabatin gitu ya uh, itu nggak akan nggak akan terlampau Gimana gitu ya? Karena orang, uh, kalau kita pun masuk di Youtube gitu, dia kan kecil-kecil saja. Tapi lebih bagus konten-konten yang siap ini, Kak Gafri ngomong gitu ya. Ada yang dua arah gitu ya. Tapi juga ada yang uh, direkam gitu. Direkam, uh, kita bicara. Itu yang kami lakukan kemarin. Nah ini, mau kita masukin TikTok, kita masukin apa itu lebih. Mungkin kita kan sering nonton video-video singkat itu kan. Nah, untuk Bang Najib sendiri, kemarin uh, dia bilang ke saya, uh, gue buatin proposal yang uh, membumi gitu ya nanti saya bawa ke apa namanya yang pendidikan pancasila itu BPIP apa ya BPIP ya nanti nanti saya saya bicarakan dengan uh, wakilnya wakilnya ya juniornya beliau gitu itu kan suatu network kalau menurut saya kejadian ini suatu apa uh, suatu skenario yang kita harus Uh, tangkep ya harus kita tangkep Gopi, gitu saya kira itu aja masukan dari saya terima kasih punten kok panjangan
1: siap siap salam buat Profesor tidak eh, apa-apalah kita merintis ya um, Lovely juga lagi berpikir untuk membuat proposal supaya ada pendanaan ya untuk informasi ini memang ini memang uh, apa kegerakan personal ya kegerakan personal jadi ya uh, semampu personal saya lah tapi karena kalau saya minta teman-teman juga bikin bikin kak bikin apa video yang paling cepat ya kak Irwan yang lainnya ya nggak bikin bikin ya kan masa oh, so, anda nggak bosan apa dengerin saya ngomong terus tuh saya terus yang pakai video pakai video <laughs> ya kan bosan lihat muka saya ya saya aja kalau dalam satu bulan sudah ngisi berapa kali kalau anda perhatikan saya jarang banget jadi cari narasumber kan ini kan karena terus terang kemarin saya sibuk banget ya personal dan profesional saya belum sempat menyusun pembicara untuk bulan ini Deli sudah protes mah minggu lalu sudah tidak ada masa Senin nggak ada lagi gitu ya sudahlah mama bicara yang fundamental mental dululah tentang tentang fokus pendidikan gitu kan. Karena saya juga malu kalau ini ini bukan tentang saya, akademi solo keluarga, kultur parenting pagi itu bukan tentang lovely dan apa yang lovely pikirkan, bukan ini ya. Ini tentang bagaimana kita membentuk kultur kita sendiri di rumah. Makanya pembicaranya beragam. Cuman mohon maaf kalau Anda tidak berpijak pada uh, apa perlindungan hak anak ya Anda tidak akan saya undang gitu ya. Karena yang harus diterapkan yang menurut saya paling penting harus menjadi apa yang namanya rema ya, harus menjadi apa yang Anda pikirkan. Terus itu adalah empat apa empat perlindungan hak anak itu ada di. Ayo, siapa yang masih hafal? Kak Dani ingat enggak? Hak hidup, Nggak apa -apa. tubuh
2: kembang, hak perlindungan. apa? <tuh> ah, apa apa, Kak? <tuh> Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perkembangan, hak bicara apa,
0: hak berpendapat. Hak
2: pendapat, ya, sama Yang lagi, perdua eh, itu non
0: diskriminasi.
2: Ya, kalau empat hak lagi. dasar, hak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak e, mengeluarkan pendapat, gak berekspresi.
1: Ya, di dalam prinsip perlindungan hak anak itu ada empat. Silakan baca Undang-Undang Perlindungan Anaknya ya, nanti saya bagikan kalau mau. Yang pertama non diskriminasi. non diskriminasi, tidak boleh mendiskriminasi ya nanti panjang ceritanya. Yang kedua hak tumbuh dan pertumbuh, hak hidup tumbuh kembang dan pertumbuhan tadi yang sampaikan Kak Duita ya. Yang ketiga, eh sorry, yang kedua itu pertama kepentingan terbaik bagi anak itu dulu. Jadi satu non diskriminasi, dua kepentingan terbaik bagi anak. Jadi anda kalau mau bicara kepentingan terbaik bagi anak, makanya saya jarang mau mendengarkan, tapi guru tuh kak, no 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 no. ruang ini bicara tentang kepentingan terbaik bagi anak ya yang kedua udah banyak orang dewasa ngomong tentang orang dewasa yang ngomong khusus tentang anak nggak ada kelompok itu ngomongin anak ujung-ujungnya perutnya sendiri enggak mau ya kultur parenting pagi akademis seluruh keluarga fokusnya adalah kepentingan terbaik bagi anak ya yang ketiga tadi hak tumbuh pertumbuhan dan uh, hidup hak hidup hak tumbuh dan pertumbuhan tumbuh kembang ya Berarti kesehatannya masuk di situ, perlindungannya masuk di situ. Yang keempat, hak untuk didengarkan pendapatnya. Itu empat itu ya. Anda mau melakukan apapun bagi saya. Jadi kalau Anda ngomong di grup, saya perhatikan dari empat itu. Begitu melanceng, saya delete. Mohon maaf ya. Anda nggak suka sama saya, nggak ada masalah ya. kalau Anda di grup itu juga tidak bayar masa saya mesti ya kan? Saya memberikan pelayanan hanya untuk Anda paham bahwa ini bicara tentang kepentingan terbaik bagi anak, bicara tentang perlindungan hak anak ya. Ada yang marah-marah saya tidak peduli ya. Mohon maaf ya. Ya kan Kak Irwan ya. Saya bukan kasar tapi saya tegas ya bahwa kita bicara tentang perlindungan anak. Nanti buku saya meluncur dengan Tayanti judulnya Pengasuhan Berbasis Hak Anak. Kak Duita wajib beli dan nyuruh semua orang beli ya. Nanti mongga moga 3 Maret mongga moga nggak melenceng ya Karena saya disuruh Yang ngedit anak saya sendiri Kurang aja dia Saya disuruh perbaikannya banyak banget Jadi mesti Anak saya kebetulan editor ya Jadi dia mengedit ibunya Dan Banyak banget yang dia tambahkan Mama tolong tambahkan ini Cerita tentang kita ini Mbok ya dia jeng nulis gitu kan Jadi nanti buku saya meluncur ya, dan kita akan diskusi tentang itu pengasuhan berbasis anak-anak.
6: Kalau, kalau dia ikut nulis namanya dia bukan editor dia namanya penulis juga.
4: <tik> kalau <tik> di, yes. di chatbox tuh Kak Rosani itu uh, relate dengan yang saya sampaikan tadi tuh bagaimana di daerah kurang nah, peduli dengan pendidikan dan parenting. Jadi memang itulah saya bilang diamini oleh Kak Irwan kan jejaring di, di lokal apa di di daerah ya. maaf.
1: Mm -mm. Nomor satu, saya mau tapi anda harus ikut pelatihan dan pelatihannya berbayar. Kenapa? Saya mau pastikan waktu anda ke daerah um, prinsip itu sudah benar-benar anda pegang. Bahaya saya buka, oke, silakan bikin apa kultur parenting dari mini benar gak kak Dita, benar gak kak Irwan? Di sana anda ngomongnya beda, kan repot saya. Ya sudah. Kan? Ini kan ya, bukan bicara,
4: ini, Hah? harus ada standar sepakat. Yes. Ya.
1: harus ada ikut paling enggak nanti moga-moga buku kami kalau tuh bisa jadi bisa jadi rujukan gitu kan apapun yang Anda kerjakan mau bicara tentang kebijakan di daerah Teyanti sedang membantu Kampar ya 10 desa uh, tertinggal ya dia sedang membantu 10 desa tertinggal dan perjuangannya luar biasa dia untuk bicara tentang uh, hak anak itu kan ya uh, di, ini baru satu tepat itu kan yang lainnya tapi saya ragu kalau empat prinsip itu enggak menjadi nafas hidup Anda Anda akan tergoda untuk mengambil yang mudah, benar nggak Kelly? Benar ya? Ya kan? Kamu, anda itu kalau nggak benar jadi Islam misalnya ya, begitu kondisinya nggak memungkinkan ya nggak apa-apalah, nggak <tid> apa-apalah, agak melancar melancar dikit lah, gitu kan? Nggak, anda. Nah makanya kalau bersedia, tapi ya jangan semua semua minta gratis. Ini bukan saya cari uang ya. nah saya minta tolong orang lain untuk mau ya saya nya gratisan ya sudah wajah gratisan memang kan tapi kalau saya minta tolong teman-teman yang lain ya nggak bisa dong kayak Irwan yang ngomel-ngomel ya kan <laughs> gitu ya tapi saya setuju memang sudah waktunya karena sudah tahun keempat saya rasa sudah punya, perlu punya uh, lokus-lokus ya dan lokus-lokus itu bisa memanfaatkan uh, apa tadi kan kayak Irwan siapakah itu mengatakan agak berat kalau tidak uh, video, kita coba ya, kita coba ya kita buat dalam satu rencana besar, dan tolong ayo yang mau menjadi relawan gitu ya, jangan lovely lagi, suruh siap, kerjakan kak. semua iya kita mau ya nah, jangan, K jangan saya siap kathetri siap, nanti. Itu. siap ya. ayo, jadi kalau, kalau, kalau lovely kerjain semua ya pusing saya. insyaallah ya kak Irwan ya Ya, ya oke okay, nanti kita bentuk silakan silakan ping di grup, nanti kita bentuk kelompok kecil untuk untuk memastikan tapi ingat ya, saya sangat galak untuk bicara empat prinsip tadi ya. Saya sangat galak. Jadi teman-teman ini aja ya. Hati-hati ya kalau bekerja dengan saya itu empat Tayanti lebih galak lagi sebetulnya ya. Tapi orang sudah, menurut orang-orang saya galak. Padahal Tayanti lebih galak lagi kalau bicara empat prinsip itu ya. Lebih keras lagi dia kalau bicara empat prinsip itu. Dan ingat, prinsipnya adalah penghormatan. Jadi kita tidak membuat satu program yang menganggap orang lain itu bodoh. Ya, Tidak ada orang yang bodoh. Kalau kita menganggap orang yang sama usianya aja bodoh, bagaimana mungkin kita bisa menganggap anak itu pintar? Mungkin kan? Ya kan? Ya kan, Khairwan ini saya tuh sangat kagum dengan Khairwan. Khairwan ini luar biasa loh. Kalau saya sama Khairwan itu wah, begitu ya jaraknya itu jauh banget. Tapi setiap kali beliau bicara dengan saya itu saya merasa diuwongke gitu kalau bahasa Jawanya ya. diorangkan, Di orang kan dihormati gitu. Ya kan? Padahal kalau dia mau ngomong sama saya dengan tanda penedakan ya sah-sah aja beliau itu jenderal loh. Sudah kemana-mana. Kenalannya ngeri-ngeri gitu kan ya. Nah saya ini siapa? Mama-mama yang ngoceh-ngoceh sendiri kan? Ya?
4: Mama, bicara? itu Kak Rosani mau bicara. <laughs> Mana dia nggak ngangkat tangan loh? silakan lo Di chat box, di chatbox tulis.
7: Oh, Dijabok. Izin sudah. Ibu Kedahani. mau bicara aja Karena saya usiasanya sudah 63 tahun Kalau ngetik suka salah-salah Kalau izin boleh ikut bicara Tidak pakai ngetik
0: <laughs> Mohon izin Silakan Kak Rosani
1: Oh ini Kak Rosani yang mau ketemu saya besok ya? Eh, iya ya, besok, kan? iya,
7: bu, oh, iya. Bu, Saya yeah. uh, kebelet sekali Ingin sebegera ngobrol dengan Ibu Mempunyai ada waktu sekarang Sedikit aja yang saya sampaikan Boleh ya, ya kan, Bu silahkan. mohon izin Di sini kita mau panggil kakak, kak,
1: nah, ibu, biar
7: oh, iya. ya cepat awet muda gitu. Oh iya, sama-sama iya. kita panggil kakak ya, sebelum kita sudah tua. Uh, perkenalkan, saya pensiunan guru SMA, 15 Bandung, sambil saya TNI AU. Kami orang kota yang sudah bosan tinggal di kota, terus kita pindah ke desa, mempelajari keadaan desa yang seperti ini. Uh, ternyata intinya seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah desa kurang peduli terhadap pendidikan dan parenting, terbukti dari banyak masyarakat yang masih uh, tidak memenkan pendidikan dianggap pendidikan itu tidak penting, akhirnya pola aso orang tua salah, mungkin karena kultur, mungkin karena faktor geografis yang menentukan daerah dingin sejuk, sehingga orang malas bangun tidur, enaknya makan itu bisa juga mempengaruhi faktor itu, juga kultur makan nggak makan, asal ngumpul itu bisa juga menjadi faktor itu akhirnya para perempuannya ini, para wanitanya ini, karena mungkin kultur dan sebagainya, saya pelajari mereka meneccapkan solusi kalau kegagalan rumah tangga itu biasanya kawin lagi kalau kemudian gagal lagi titip anak kok ibunya kawin lagi itu intinya nah ini pemerintah desa saya pelajari sama semikan sekolah mulai tahun 2012 kemudian Kami mohon untuk peduli pada pendidikan, kelihatannya kurang peduli sih karena kepala desanya juga nggak sekolah untuk menjadi pejabat itu mungkin dari sekolah non-formal yang mungkin hanya dapat ijazah gitu aja. Ini saya pelajari, Ibu, karena kalau kepala desanya pintar, cerdas untuk empat. Saya berusaha empat pengembangan itu saya lakukan, Ibu. Saya lakukan, maka pas saya buka pendidikan, Benda bangsa berkarakter karena saya belajar dari pola asuh orang-orang ini, saya berusaha untuk membentuk karakter anak. Membentuk karakter anak dengan etika dulu. Suami saya memberikan pelajaran etika Budi pekerti Kemudian yang lain, untuk tumbuh kembangnya diberi ilmu kehidupan bahwa orang itu untuk bisa berhasil harus bekerja keras. Tidak bisa hanya tidur-tidur saja. Itu intinya itu, Bu. Tapi saya sangat sulit, banyak sekali faktor masalah mungkin yang saya akan saya ceritakan di sini, mungkin banyak waktu. menita waktu ya bu makanya saya ingin ketemu sendiri dan bulan Februari tapi Bupi Anglim kan bisa gabung saya lebih senang biar mendengarkan curhatan saya dan anak-anak kami itu bu. itu itu dulu sebentar yang saya sampaikan bu mohon ibu memberikan ulasan terima kasih nanti uh, apa
1: Insya Allah itu Tehyanti sudah ada di Jakarta ya dia jadi kami bersatu di Jakarta kak Dhani. Uh, Sandi Kirib akan lari kencang ya jadi kami berdua uh, ini sudah bersatu dan mengajamkan, kita akan fokus ke Sandi Kelip. nanti moga-moga dia juga bisa dengar kalau yang Ibu sampaikan itu Tayanti punya banyak pengalaman, jadi mungkin nanti Tayanti bisa membagikan pengalamannya ya uh, yang dilakukan beliau, ya uh, tapi memang pendidikan itu ada namanya um, <tuh> uh, ish, saya lupa ya konsepnya itu uh, jadi pendidikan itu kenapa tidak dianggap penting, karena tidak menyentuh kehidupan karena ya. uh, Saya sering kali kan ada orang bilang ngapain belajar matematika gitu ya? Ngapain belajar kotangan, sintangan? nggak perlu gitu. Saya selalu ngomong sama Kak Dani lagi, kalau parkir mobil aja itu ilmu itu dipakai banget gitu kan." Cuman kan nggak pernah ada yang tahu kita bahwa itu tuh sebetulnya ya itu loh. Yang sedang kita lakukan itu kan ilmu sudut. Ya nggak Kak Dani. Kak ini yang jagoan ngajar matematika nih. Ya kan? Waktu kita parkir gitu kan, itu kan ilmu sudut, ngitung sudut kira-kira berapa ya kan? Benar nggak Kak nih mungkin kita perlu bikin satu seminar lah ya matematika dalam kehidupan kita gitu kan jangan yang ringan-ringan yang langsung matematika SMA gitu kan karena saya punya beberapa teman juga bilang ngapain sih kan nggak perlu lovely itu nggak perlu menurut saya saya ini non formal dan informal anak-anak saya ini homeschool ya tapi bagi saya pendidikan dasar itu wajib nggak ada yang tertinggal, nggak boleh, nggak boleh ada yang tertinggal gitu. Menurut saya, ya matematika, ya biologi, ya fisika itu wajib gitu. Permasalahannya bagaimana menyajikan itu aja. Saya nggak berkata anak-anak saya nggak belajar itu semua. Dia belajar dalam bentuk yang berbeda. Silakan Anda bicara dengan anak-anak saya, dia akan bisa mengembangkan itu gitu kan, walaupun dia informal ya. Kak Ina, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, saya Ina, uh, kebetulan saya adalah orang tua dengan tiga anak homeschooling yang memberanikan diri juga karena mendapatkan banyak ilmu dari Calo Valley, salah satunya sebagai inspirasi saya Masya Allah uh, tentang masalah uh, um, pendidikan yang diangkat di dalam judul ini apa tujuan pendidikan sebenarnya itu Masya Allah dari tadi tuh saya menganggung-anggungan kepala tanda setuju dan juga sangat terkagum sekali dengan para kakak yang ada di sini, masya Allah benar-benar membuka uh, cakrawala pendidikan saya seperti itu. Karena kan saya sendiri juga bukan seorang uh, wanita yang memiliki pendidikan uh, memiliki pendidikan yang formal gitu loh seperti sarjana pendidikan dan lainnya. Karena saya juga Mendidik anak-anak itu karena modal nekat aja gitu. Seperti yang tadi dibicarakan itu kan memang benar. Karena saya juga um, menganggap itu tentang anak-anak kita itu banyak yang tersalahkan. Kadang ada anak yang bikin gaduh, tidak memperhatikan pelajaran gurunya. Gurunya marah-marah mengklaim bahwa anak tersebut itu salah. Padahal sejatinya itu penyebab gaduhnya anak tersebut itu karena... pengajaran guru yang tidak menarik bagi anak didiknya sedangkan yang namanya guru itu kan memiliki uh, pendidikan itu mereka itu mengajarkan itu tidak hanya baku mencontek dari buku saja lalu menyampaikan kepada para anak didik dengan model yang seperti situ saja gitu loh tapi kita kan harus berkreatif mungkin segala sesuatunya nah ini alhamdulillahnya kemarin ada pengalaman yang sangat berharga sekali nih kalau Feli dan kakak-kakak -kak lainnya Yaitu pertama, Alhamdulillah saya uh, diizinkan Allah baru pulang dari umroh dan sebelumnya saya bercerita sama Nisa Sah, mama benar sama sekali nggak bisa bahasa Arab, sedangkan kamu itu belajar bahasa Arab langsung ke gurunya setiap hari Kamis dan hari Ahad pagi Akhirnya Saya itu diberikan les singkat oleh anak saya. Udah mah, pokoknya intinya ke Arab itu, yang ditanya itu karena nenek itu uh, sholat harus pakai kursi, hafalin aja. Aina kursiun, aina kursiun, aina kursiun. Saya hafalkan terus itu. Dan juga yang terpenting itu adalah kamar mandi katanya. Uh, sampai saya sekarang Alhamdulillah mengingat yang diajarkan oleh anak saya, Amisa usia 10 tahun, Uh, mengajarkan, kalau mama mau nyari toilet bilang aja uh, tapi M nya jangan double, karena kalau M nya double itu artinya merpati tapi kalau M nya satu artinya kamar mandi, jadi yang sampai salah nah itu benar-benar sesuatu yang sangat berarti banget bagi saya gitu loh anak 10 tahun Bisa memberikan pendidikan kepada saya orang tua yang sudah berumur 40 tahun yang tidak mengerti bahasa Arab secuil pun gitu. Dan itu benar-benar saya praktekkan di sana dan ternyata orang itu bisa berkomunikasi dengan saya dan saya bisa tahu. Orang itu mengerti, saya meminta kursi untuk sholatnya nenek dan orang itu tahu, uh, apa... kalau saya itu meminta untuk ditunjukkan arah kamar mandi. Dan juga yang kedua adalah tentang anak saya gasan, yang dianggap sama orang selalu dengan pandangan sebelah mata, dan ternyata kemarin Masya Allah kalau Feli uh, dan kakak-kakak -kak semuanya, Alhamdulillah kemarin gasan itu uh, dianggap oleh orang adalah orang yang tidak memiliki perilaku kesopanan, karena selalu berlari dimanapun dia berada dan tidak pernah bisa duduk tenang, dan Alhamdulillah hari Sabtu kemarin gasan itu, Uh, dengan pendidikan yang digunakan oleh keluarga kami, uh, dia itu kami bebaskan untuk berlari dan segala macamnya, kemarin Masya Allah sudah dilantik sebagai atlet nasional di cabang atletik Kak, Masya Allah. Ya seperti itu, jadi itu uh, apa pendidikan anti-mainstream yang selama ini kami lakukan, yang sampai hari ini juga dianggap sebagai pendidikan yang aneh bagi orang luar sana. Seperti itu kak, terima kasih Oh ini kak Ina Tidak, Tidak,
1: Tidak. Sudah lama sekali kak bergabung, apa kabar kak Ina?
3: Baik, Alhamdulillah kalau Feli, Masya Allah
1: Dengarkan ya, Tuhan itu menciptakan anak-anak itu Dia sudah punya penugasan terhadap tiap manusia Saya rasa tiap agama sama ya Pada waktu Tuhan memberikan penugasan kepada manusia yang dikutusnya ke dunia, Dia sudah memberikan perlengkapan, kelengkapan, benar ya? <tuh> ya, sudah diberikan kelengkapan ya, sama, -sama seperti Kaihuan ya, Kaihuan ya. Nah, kalau komandannya mengirimkan pasukan ke satu tempat, kelengkapannya sudah disediakan, benar ya Kaihuan ya? Dia tinggal berjuang. Nah, demikianlah pada anak. Jadi, kalau menerima anak dengan kondisi apapun, kita melihatnya ini manusia yang sudah punya tugas dari dari penciptanya dan punya kelengkapan. Tugas orang tua adalah menggali kelengkapannya, membantu anak menemukan penugasannya dan menggali, memperlengkapi kelengkapannya. Enggak tadi sebutkan um, apa bukan bukan menemukan tapi apa tadi? Bukan membentuk tapi memperkuat kan? Coba kok aku lupa ya. Uh, bahasanya tadi di dalam undang-undang tadi loh Wait. Uh, untuk uh, mengembangkan potensi ah. kalau namanya mengembangkan tuh berarti kan sudah ada dikembangkan bukan enggak ada gitu kan kalau enggak ada bukan mengembangkan namanya menem menem menciptakan potensi ini kan mengembangkan berkembangnya potensi berarti pembuat undang-undang Sistikmatus mengakui bahwa tiap anak punya potensi mau seperti apapun nah potensi anak itu berbeda-beda gitu ya tergantung penugasannya jangan semua anak maunya satu gitu kan guru itu maunya pokoknya semua harus Pinter matematika rata gitu kan memahami matematika Yes jago matematika ya nono -no juga gitu kan tapi memahami matematika yes karena itu ilmu dasar bener gak, Kak kadani kadarnya ya pak tua aku lagi promosi matematika nih <laughs> mana sih ya kan? Tadi saya para paling sebel kalau ada orang bilang lebih baik mengajarkan anak apa tuh kadarni mengantri daripada mengancarkan anak matematika itu siapa orang yang nggak paham gitu kan? Kalau orang itu paham matematika, benar nggak Kardani? Kalau dia paham benar matematika, dia jadi orang yang teratur. Betul. Benar nggak Kardani? Ayo dong, aku udah panas
0: nih. <situación> Ayu, Pak Adani, ayo Kardani, ayo. Ayo ayo ya ayo. Kan? Itu. Kalau orang itu pen資imer, sudah semangat tuh.
1: Iya, kalau memahami konsep konsep dasar matematika sebetulnya konsep matematika bukan konsep. Kalau dibilang bilang konsep dasar nanti diamanknya cuma untuk kelas 1 sampai kelas kelas 6 ya kan Daniel bicarakan dasar. Menurut saya sampai SMA pun itu sebenarnya konsep dasar belum kemana mana gitu kan? Iya kan? Kalau paham konsep dasar matematika dia jadi orang yang teratur dia nggak suka eh, apa eh, terapak terapak nggak suka karena semuanya harus bisa dihitung semuanya harus dipahami alurnya harus dipahami strukturnya gitu kan? Nah, makanya saya ini jadi orang kan pusing terus karena saya nggak paham struktur orang-orang ini kan sudah jam 8 lebih 6, pak saya akan tangkap ya uh, silakan uh, kita bentuk dan mungkin uh, apa matematika dalam kehidupan kita tuh kita bikin offline juga aja ya Kak Dani ya kan, gitu ya yeah. kami kita udah punya tempat kan silakan dimanfaatkan yeah.
0: oke okay. uh, terima kasih untuk semuanya Kak Lovely dan kakak-kakak semua Uh, sebelum ini uh, Sebelum kita Ini coba di, di on dulu Kameranya kita mau foto dulu bersama Pada pagi hari ini ya, Ada sekitar hampir uh, 40 uh, Peserta jadi kita akan foto Kasih hatinya Kalau Silahkan uh, closing statementnya
1: Ya yeah. Terima kasih ya sudah hadir walaupun ini mungkin uh, apa ya uh, pembicaranya second grade ya karena <laughs> ya uh, tapi yang mau saya ingatkan mari kita nomor satu merujuk pada tata aturan. yang sudah disediakan pemerintah untuk memandu kita. Rujukan pada tata aturan itu nomor satu membuat kita paham apa yang harusnya kita kerjakan. Tapi yang kedua juga menjadi perlindung bagi kita ya. Kalau kita nanti menghadapi masalah dari orang tua, dari siapapun itu atas pekerjaan profesi kita, maka kita sudah memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai sejalan dengan tata aturan. Kalau tata aturannya kemudian tidak sesuai, nggak usah keluar-keluar di keluar jalan. Ada jalur-jalur demokrasi yang sudah disiapkan ya makanya saya enggak berikut demo ya sekali dulu tahun 2009 ya eh 19 karena dia eh 2009 karena diajak Teh yanti, ya tapi ada jalur-jalur yang bisa kita pergunakan untuk mengubah tata aturan tersebut ya itu sebabnya kami rajin membuat uh, apa uh, apa tuh Kak namanya, Kak pernyataan sikap ini kemudian akan mengeluarkan white paper gitu ya sampai-sampai saya saya dengar kabar bahwa salah satu pejabat itu nggak mau ketemu saya ya karena selalu mengeluarkan paper-paper uh, dan -paper. nah, masalah ya ini adalah usaha saya sebagai warga negara jadi ayo Membiasakan diri membaca tata aturan, berbicara, berbasiskan pada tata aturan yang ada. Saya percaya tata aturan itu pasti dibuat juga sudah melakukan kajian terhadap teori. Dan teori itu dihasilkan dari praktik-praktik yang ada. Jadi ayo kita ini sedang mengajarkan ilmu, maka pergunakan landasan keilmuan. Bukan landasan menurut saya atau Saya rasa, gitu ya. Apalagi pakai rasa. Tapi gunakan landasan kiluman yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
0: Oke, makasih. Sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan, pernyataan ataupun gestur tubuh yang kurang berkenan, kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, dan juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan dan keyakinan kami dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, terima kasih semua kakak-kakak. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.
4: Pagi. Terima pagi, kasih pagi. Kak, lovely, Kak, Irwan, Kak Dhani, semuanya.
0: Terima kasih.
1: Ya,
4: saya mau kasih. cukup tayar. Kak Kairwan, lebih lanjut.
6: Oke. Okay. Cucu itu enaknya. <laughs>
4: ya, yeah, cucu.
6: Eh, cucu. Hey, cucu. <laughs> Uh, Ami
2: terima so ya. kakak Oke, okay, pamit adwita. Selamat pagi, Assalamualaikum.
6: Oke, okay, saya pamit juga.